0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Levenswijs, de podcast met de verhalen van vroeger die doorcijpelen naar nu. Vandaag ga ik op bezoek bij ex-legergeneraal Jean-Paul Buyssen. We leven in tijden dat Rusland de Oekraïne binnenviel en dat oorlog er het leven domineert. Voor ons land is het dankzij de NAVO van Wereldoorlog 2 geleden dat we nog rechtstreeks betrokken waren in een conflict. Toch heeft ook ons land een leger. Kan niet zonder. Net dat wilde Jean Paul altijd doen, bij defensie gaan en piloot worden. Gevolg is dat zijn leven een vat vol straffe verhalen is en zijn carrière een langzaam opklimmen werd tot hij als luitenant-generaal met pensioen ging. Jean is 73 jaar en woont in het groene Limburgse Zonhoven, dichtbij het fietsroutenetwerk waar hij graag op rondtoert. Deze babbel gaat over passies, over Congo waar hij werd geboren, over vliegen met een F-16 en over fietsen. Jean-Paul is geboren in Belgisch Congo. Zijn vader zat bij de fors publiek en zijn moeder was huisvrouw. Congo was in die tijd een luxueus gebied in vergelijking met de andere Afrikaanse landen, vertelt hij. Hij kijkt met plezier terug naar zijn tijd gins. De herinneringen bleven bij. Mijn
1: vader was uh, bij de Weermacht daar, bij de Publiek. En je moeder? Mijn moeder was gewoon een huisvrouw. En ze had haar handen vol met uh, uiteindelijk zes kinderen, waarvan ik de oudste ben.
0: Ah, je was de oudste. Je moest het voorbeeld geven.
1: Ik moest inderdaad het voorbeeld geven.
0: Ja. Hoe herinner je je Congo? Och,
1: Congo was een, in die tijd toch, uh, ik heb niet de periode meegemaakt van de ellende, uh, laat maar zeggen, van voor de, de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus we zijn er naartoe getrokken begin jaren 50 en teruggekomen in 60. En toen uh, investeerde België al tamelijk wat in de opbouw en de uitbouw van Congo, de infrastructuur, de... Uh, de, de, het onderwijs en de medische verzorging. Dus Congo was eigenlijk een, een vrij uh, goede, goed, goed land. Uh, ik weet dat wij op een van onze uh, reizen door Congo, enfin, naar Congo, met het schip in Lobito uh, toekwamen, dus in Angola. En vandaar met de trein Benguele, door uh, een gans stuk van Angola kwamen. En toen we in Dilolo, dus de grenspost tussen Congo en Angola aankwamen, dat was een luxueus land, Congo, in vergelijking met toenmalig Angola. Dus uh, ik heb de mooie tijd meegemaakt.
0: En op welke leeftijd ben je dan terug naar België?
1: Uh, in 60 was ik 11 jaar oud.
0: Elf jaar, Dus je hebt nog heel wat herinneringen aan die periode? Ik heb heel herinneringen
1: aan die periode, ja.
0: Had je zwarte vrienden?
1: Ik, had, uh, ik speelde wel met. Uh, ik kan niet zeggen dat ze vriend waren, uh, maar ik speelde wel met uh, zwarte kinderen.
0: En, uh, heb je nog bepaalde contacten op dit nee, moment geen... Jammer
1: niet. Jammer genoeg niet. Ik heb er wel veel gehad. Want toen ik kabinetchef was, uh, zijn we een paar keer enfin een paar keren, een tiental keren nog naar Congo gegaan voor diverse samenwerkingsprogramma's met uh, de Congolese strijdkrachten. En uh, ik heb daar uh, terug een aantal mensen ontmoet. Ik ben ook terug geweest naar het college in Bukavu, waar ik uh, het eerste studiaar zat. En dat was toch wel heel emotioneel.
0: En was het veel veranderd in vergelijking?
1: Het met toen? was enorm veranderd. Enorm. Dus dat land is sindsdien uh, verloederd. En het, het mooi voorbeeld... Ik, her, ik herkende uh, een, een, vele zaken in Bukavu uh, maar het cinemalokaal uh, was nu een, een kerk geworden. Uh, alles was verloederd. Uh, vanaf het rondpunt, uh, uh, vlakbij het college, liep een mooie dreef naar het college, naar de statige inkomhal van, de, van dat college. Die dreef was weg. Het was nog een pad. Uh, maar het college stond er nog in zijn glorie. Er uh, was nog één Jezuet-pater. En de rest waren allemaal uh, uh, Congolese leraren en, en studenten uiteraard. Maar zeer, zeer begeesterd.
0: Van Congo ging het naar de luchtmacht en defensie. Chopol Paul maakte carrière, klom op in de ranking om te eindigen als luitenant-generaal.
1: Ik heb gans mijn loopbaan bij Defensie gespendeerd, uh, inderdaad. Uh, begonnen als uh, gewoon smaldeelpiloot en geëindigd uh, op de staf als chef operaties als luitenant-generaal. Ik heb uh, wetenschappelijke gedaan uh, en dan ben ik binnengekomen als leerling-piloot. En van daaruit uh, heb ik stelselmatig uh, cursussen gevolgd uh, om hoger officier te worden. Ik heb ook de krijgschool gedaan um, en bon, van de, zo opgeklommen tot, tot de hogere rangen. Dus je moet studeren uh, en uh, je ja, werk goed doen. Uh, vanaf de hogere graden, uh, de, vanaf majoor, uh, wordt dat niet automatisch. Um, er is een bevorderingscomité waar een, een rangschikking voor wordt opgemaakt. En er, dat hangt van het dat je gedaan hebt af, maar ook van de beoordeling van je van oversten. Uh, dus het is toch wel een, een serieuze zaak.
0: Is er zo ergens een kantelpunt daarin? Daarmee bedoel ik, uh, is het moeilijker om bijvoorbeeld majoor te worden, of uiteindelijk generaal, als je al kolonel bent? Wat is de moeilijkste graad? Is dat in te schatten? Of...
1: Ik weet niet hoe hoger je opklimt, hoe minder plaatsen er zijn, hoe moeilijker het wordt. Meer kan ik daar eigenlijk niet op zeggen, want het is, het is geen Mexicaans leger met een topzware uh, structuur. Hè. Dus de, de top versmalt naar boven toe. Ja. Dus uh, hoe hoger je opklimt, hoe minder plaatsen er zijn uh, voor uh, het aantal kandidaten. en uh, ja, Het wordt maar moeilijker natuurlijk. Ja.
0: Maar hij startte als piloot. Vliegen werd dankzij zijn ervaring in Congo ten grote passie. Gevechtspiloot worden was de logische volgende stap. Zijn eerste en laatste vlucht herinnert hij zich nog goed, maar vooral die laatste was erg emotioneel.
1: Ik heb gans mijn kindertijd in Congo doorgemaakt. en Ik uh, was zes jaar toen ik intern werd in het college in Bukavu. Uh, wij woonden toen in Kindu en in Lokandu, in die twee uh, Broeseposten posten eigenlijk. Daar waren geen goede scholen. En uh, de reis van daaruit, dat toch een aantal honderden kilometers was, uh, werd met een DC3 uh, 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 uitgevoerd per trimester. En dat, trok, dat heeft mij enorm, enorm uh, aangesproken. Ik was daardoor gefascineerd. En uh, voilà, waarschijnlijk is daar de kiem gelegd tot uh, mijn grote droom, vliegen. Nu moet ik even nadenken. Ik denk dat ik 18 jaar was. Ja, 18 jaar. Maar het is allemaal onweinig natuurlijk. Uh, ik had al wat gevlogen bij de luchtkadetten uh, op Zwever. Uh, maar toen we de eerste keer met een propellervliegtuig, uh, SV-4, een dubbeldekker, vlogen, was dat toch wel heel anders. Dus uh, er staat er voor je neus een schroef te draaien, dat maakt lawaai. Uh, ja, dat was toch wel lawaai. Ja, dat was toch wel heel indrukwekkend en anders. De meeste van mijn loopbaan heb ik op jachtvliegtuigen gevlogen. Uh, de twee grote brokken vlieguren zijn op Starfighter, dus F-104, en op F-16. Uh, en daar liggen de snelheden natuurlijk uh, vrij hoog. En Waarover spreek je dan? Uh, ik spreek over tussen 400 en 500 knopen. Een knoop is 1,8 kilometer. Dus dat is tegen, tussen de 800 uh, en 750 en, en 900 kilometer per uur. Toch.
0: Hoeveel stress zat er in die job?
1: Uh, oh... Ik zou niet van stress spreken, ik zou van een gezonde spanning willen spreken. Dus je moet, Iedere vlucht werd minutieus voorbereid uh, en de uitvoering, eens dat je in het vliegtuig zit, je zit zodanig getraind, uh, je doet de dingen bijna automatisch. Ja. Mijn allerlaatste vlucht herinner ik mij ook, uh, dat was in Boveschen, op een Marquetti. Uh, en uh, ja, Het was natuurlijk puur emotie. Hè. Je weet dat je niet meer gaat vliegen. Dus, uh.
0: Jean-Paul maakte ook een tijd deel uit van de bekende Rode Duivels. Niet de voetbalploeg, wel het stuntteam van de Belgische luchtvaart. In de inkomhal van zijn huis zie je nog de souvenirs. Waarom er bijvoorbeeld Pedro op zijn helm staat, vertelt hij graag zelf.
1: Dat is een helm die ik droeg in 1971 toen ik bij de Rooie Duivels was in Sint-Ruiden op vroeger magister. En uh, het is dus de gewoonte dat op die helm de nickname, uw roepnaam, wordt uh, geschilderd en de mijne was Pedro. Ik vloog graag, ik vloog graag in formatie en uh, ja, de kans bood zich aan. Dus ik ben er uh, ingestapt, Je stelt je kandidatuur natuurlijk. Je doet een aantal oefenvluchten. En men beoordeelt of je geschikt bent of niet. En gelukkig was ik geschikt. En ja, ik had geluk. Uh, er was een plaats vrij en ik kon beginnen.
0: Dat was met zes vliegtuigen, denk ik. Dat was met
1: zes vliegtuigen, ja.
0: En hoe dicht uh, vlogen die bij elkaar?
1: Uh, doorgaans vliegt men op ongeveer uh, anderhalf à twee meter van elkaar. Uh, maar wel bon, dat is relatief natuurlijk, maar je hebt dezelfde snelheid, uh, Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel vrij veilig. Als je goed geoefend bent en je weet wat je doet, is dat veilig.
0: Moest je meedoen aan luchtshows?
1: Ah ja, uiteraard. Uh, We begonnen in, in mei ergens, ja, in mei. En het seizoen uh, eindigde uh, rond half september. Traditioneel met de slag om Engeland, de Battle of Britain. En dat was dan een grote show in, uh, in Engeland, waar, als afsluiter.
0: Nu, dat is natuurlijk heerlijk om naar te kijken, maar dat lijkt me wel een erg
1: gevaarlijke job. Niet echt. Uh, natuurlijk, er gebeuren wel ongevallen, nu minder en minder. En als je kijkt, uh, Fred tricolori. Uh, de Rode Duivels hebben ook een aantal mensen verloren, zo, maar ik heb er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Uh, heb je ooit iets te...
0: aan de hand gehad?
1: Uh, bij de Rode Duivels niet, nee.
0: De kinderen van Jean-Paul hadden geen interesse om in zijn voetsporen te treden. Zijn dochter is jammer genoeg overleden na een ongeval en zoon Koen houdt zich liever bezig met zingen. Koen is de frontman van Zornik en deed mee aan het erg populaire Liefde voor Muziek, met ook Margriet Hermans.
1: Toen, uh, dat was zijn ding niet zoals ik, altijd een piloot willen worden, heeft hij altijd gezongen.
0: Ja, van in het begin?
1: Van in het begin, van als kind, uh, toen hij, toen op verlof waren, ik herinner me nog heel goed, uh, we waren aan het fietsen en hij zat vannacht op uh, een fietsendrager zo, uh, en hij zong al. Dus, uh, we zeiden altijd, het is ons radiootje dat we mee hebben. Ja. Dus, uh, en
0: ik heb nooit geprobeerd hem.
1: Nee, absoluut niet. Ik heb uh, dat ze daar altijd vrij in gelaten. Ik vind, ze moeten doen wat ze... Ik heb me wel ongerust gemaakt natuurlijk. Ik had wel graag dat hij eerst een diploma had. En uh, dat heeft hij ook gehaald uiteraard, uiteindelijk. En wat is maar... hij geworden? Hij is regent geworden. Ah ja. Dus, uh, ja.
0: Hoe lastig is het bestaan van een muzikant? Ja, zeer
1: lastig. Je bent nooit zeker van je toekomst. Dus, uh, hij werkt keihard, maar... Uh, de, ja, de, de appreciatie is uh, altijd heel subjectief.
0: Jean-Paul was F-16-piloot en vloog constant missies voor het Belgisch leger. Als trotse ex-commandant van Kleine Brogel, vertelt hij hoe de hele basis een steentje bijdroeg aan opdrachten in Kosovo. De geheimen van de basis mag hij echter niet vertellen, want dat is verboden.
1: Uh, de vliegbasis Kleine Brogelsen, wat mijn thuisbasis, Dat is uh, een voorrecht. Om te mogen werken met uh, zoveel gemotiveerde mensen uh, in een omgeving die u dierbaar is. En uh, dat was... Uh, een heel heel intense uh, periode. Ook omdat tijdens die periode de luchtoorlog gevoerd geweest is boven Kosovo. Dus uh, we hebben daar echt een tandje moeten bijsteken. Niet alleen de piloten, maar ook de technicus voor het onderhoud van de vliegtuigen, de wapenmakers die dus moesten zorgen dat de bewapening goed in orde was. En gans de basis die moest steun verlenen aan het detachement dat zich in Amendola bevond in Italië. Uh, om de operaties boven Kosovo te voeren.
0: En zijn er ongelukken gebeurd in die periode?
1: Uh, we hebben één dode en een zwaar gewonde moeten uh, ondergaan. En dat was niet tijdens vliegoperaties, maar door een verkeersongeval op de weg. Net toen de oorlog beëindigd was. Oei.
0: Ja. Hoeveel F-16's waren er in Kleine Brogel op dat moment?
1: Oei. Oei. Uh, hier moet ik even nadenken. Ik, toen, ik weet het niet 100% zeker. Maar ik denk zo een 36-tal. 36. -tal. 36.
0: Ja. Dat is heel wat. Dat heeft heel wat personeel nodig.
1: Uh, sowieso, uh, dus de vliegtuigen uh, moeten eerst klaargemaakt worden om dagelijks te vliegen en ondergaan wat men noemt een periodiek onderhoud. Dus om de zoveel tijd moet het vliegtuig uh, volledig uit elkaar... Eerst kleinere onderhouden. En uh, na een bepaalde tijd moet het volledig uit elkaar gehaald worden en terug gereviseerd worden.
0: Ja. welk is de taak van zo'n luchtmachtbasis?
1: Vlieguren produceren. Heel simpel. Dus dat is een fabriek die werkt om uh, vliegtuigen uh, vliegklaar te hebben. En natuurlijk alle administratie die er rond uh, hangt, uh, de beveiliging van de basis, want er liggen toch gevoelige uh, zaken op zo'n basis, Denk aan de bewapening, uh, en uh, natuurlijk zorgen dat het, dat het leefbaar is, he? dat de mensen eten hebben, dat ze er kunnen overnachten, enzovoort.
0: Is het waar dat daar kernbomen opgeslagen liggen?
1: Ik ga dat niet bevestigen en niet ontkennen, dat is de politiek van de NATO. Mm -hmm. Het eerste wat ik kan zeggen is dat we oefenen voor de opdracht. En uh, dat uh, de piloten er klaar zijn.
0: Als kabinetchef had hij dan weer andere verantwoordelijkheden. En adviseerde hij de ministers van landsverdediging. Toen minister Flahoe hem opbelde voor de job, zei hij ja.
1: Het eerste wat ik weet is dat ik uh, terugkwam op een, uh, op een zaterdag namiddag van een cross lopen hier in de omgeving. En toen ik thuis kwam, stond mijn echtgenoot aan de deur van het is de minister aan het telefoon. En het eerste wat hij mij vroeg, zei wil jij bij mij op het kabinet komen werken? En uh, als goede militair heb ik ja gezegd. Ja, en wat doet een kabinetchef? Maar ik ben niet onmiddellijk kabinetchef geworden. Ik heb eerst een jaartje adjunct-kabinetchef geweest, wat doet hij? Dat is alle dossiers voorbereiden voor de minister en het militair advies geven. Uh, uiteraard is de minister een politiek mandataris en die doet zijn, zijn job uh, als minister, dat runt zijn departement. En wat wij doen is uh, het militair advies geven, uh, sommige dingen toelichten uh, in samenwerking met de staf van Defensie. Nu, een
0: deel van zo'n job is, denk ik, dat je buitenlandse reizen gaat maken.
1: Een deel van die job is dat je inderdaad uh, op bezoek gaat bij de uh, troepen die in het buitenland geleerd zijn of dat je uh, in samenwerking met buitenlandse zaken dan uh, bepaalde reizen maakt om dingen uit te leggen. Bijvoorbeeld na de aanslagen van 11 september heeft uh, zowel Buitenlandse Zaken als de minister van als Defensie een aantal reizen gemaakt in Noord-Afrika uh, en in de Arabische landen om uit te leggen uh, dat wat wij deden, of uh, wat België zou doen, niet gericht was tegen de Arabische wereld, maar wel tegen de terroristen. En ik denk dat dat toch wel zijn belang heeft. Dat je in dialoog gaat uh, met de landen.
0: Kan je als militair begrijpen dat een land in oorlog geraakt?
1: Uh, maar al te goed, jammer genoeg. Uh, maar ik kan het niet goedkeuren. Ik vind dat dialoog en preventie van conflicten uh, veel belangrijker zijn dan direct naar een militaire oplossing grijpen. Trouwens, uh, militair is het heel moeilijk om een conflict op te lossen. Kijk maar naar de interventies die er geweest zijn in uh, Irak. Dus daar chaos. Libië, niet veel beter. Afghanistan, ook niet veel beter. Dus, je kunt militair ingrijpen om een bepaalde stabilisatie te brengen, maar er moet absoluut een, een diplomatieke Politieke opvolging komen om uh, terug een staat te maken die uh, goed werkt. En dat hoeft niet direct een de democratie te zijn. Iedereen kiest zijn staatsstelsel uh, volgens de cultuur, uh, geloof enzovoort.
0: Het leger heeft zeker nog nut volgens hem. Ook al is er niet meteen een rechtstreeks gevaar voor ons grondgebied. Hoewel, met de supergevaarlijke situatie in Oekraïne weet je nooit. Maar of hij dan opnieuw de dienstplicht zou invoeren? Nee, dan niet. Ook al zou het volgens hem bijdragen tot meer Maar
1: Dat is een, een goede vraag, ik denk het wel. Als je kijkt naar de wereld, we hebben misschien geen oost-west confrontatie meer, zoals destijds in de Koude Oorlog. Uh, er is waarschijnlijk geen rechtstreekse bedreiging meer tegen ons grondgebied, maar de veiligheidsrisico's zijn absoluut niet verminderd. Als je kijkt naar de periferie van uh, Europa, uh, het gaat ergens, uh, eigenlijk nergens heel erg goed. En onlangs nog hebben we gezien dat de defensie nuttig kan zijn om bijvoorbeeld uit Afghanistan uh, mensen te evacueren. Dus ja. ik denk zeker dat defensie nog... Uh, uh, niet meer nationaal, maar internationaal, dat België nog kan meespelen in een uh, defensie. Uh, men moet natuurlijk een andere defensie hebben dan uh, uh, de massale mobilisatiemogelijkheid van vroeger om uh, tegen naties te gaan vechten, voorlopig nog niet. Maar uh, bepaalde capaciteiten moeten we zeker behouden om te kunnen tussenkomen om onze veiligheid op termijn te garanderen. En dat in samenwerking met onze partners, zowel binnen de NAVO als binnen Europa. En daar moet België een billijke -like, bil -like bijdrage aan geven. Dat is mijn mening daarover.
0: Destijds hebben ze de legerdienst afgeschaft. Ik ook, ik ben ooit soldaat geweest. Tegenwoordig gaan er stemmen op om dat terug in te voeren. En de de reden daarvoor, die de mensen zien, is dat ze de jeugd terug wat discipline willen bijbrengen, uh, dat ze de jeugd willen weghalen van hun gsm, een beetje orde op zaken stellen en de jeugd zien doen inzetten voor iets. Hoe is jouw houding daartegenover? Begreep je destijds dat uh, de legerdienst afgeschaft werd?
1: Ja, absoluut. Hé. De legerdienst door de jaren heen uh, was eigenlijk een sociale onrechtvaardigheid geworden. Uh, dat was niet meer nodig, trouwens het leger is professioneler geworden en het is zeer moeilijk om op een bepaalde korte termijn dienstplichtigen vertrouwd te maken met de nieuwe technologische evoluties van alle wapensystemen. Dat, dat werd dus een, dat werd niet meer mogelijk. Anderzijds had men kunnen inderdaad geen legerdienst invoeren, maar een soort burgerplicht of burgerdienst, zodat de jeugd één in aanmerking komt met alle lagen van de bevolking. Want nu dreigt men universitairen uh, uh, bij universitairen te houden en dat mensen niet meer in contact komen met alle lagen van de bevolking. Dat is heel belangrijk. En dat was destijds wel zo tijdens uh, uw dienstplicht.
0: En de legerdienst terug invoeren nu?
1: Nee, dat denk ik niet dat dat nodig is. En ook niet gewenst. Maar men zou wel kunnen van de jeugd, een, een engagement vragen ten dienste van de gemeenschap. Dat vind ik wel een goede zaak. Maar dat is natuurlijk een, een politiek debat.
0: Vliegen was Chopo's passie. Maar nu houdt hij zich vooral bezig met fietsen. Vliegen kan hem wel niet loslaten. Zodra er een vliegtuig overvliegt, stapt hij van zijn fiets om te kijken.
1: Maar een mens moet een passie hebben. En uh, nu weet ik niet meer vlieg is de fiets mijn passie geworden. Dus, uh, ik doe dat ontzettend graag. Uh, het is een gezonde bezigheid. Uh, voilà. Als je niet valt, uiteraard. Ja. En, Was het
0: uh, destijds een soort reactie op uh, de stress van het vliegen, dat je je toch kon ontspannen op een andere manier?
1: Ja, misschien wel. Ik heb me altijd goed gevoeld uh, met sporten. Uh, lopen ging niet meer zo goed eens dat je... 60 voorbij zijn, maar voor mij toch niet. Ik heb ook veel gebadmintond destijds. Uh, uh, en dan ben ik uh, beginnen fietsen.
0: Hoe vaak fiets je nu?
1: Oh, dat, uh, in de zomer een drietal keer per week. En in de winter is dat twee tot maximum drie keer per week.
0: En denk je nog vaak aan het vliegen als je aan het fietsen bent?
1: Zodra ik een vliegtuig hoor, maar ja.
0: Ja, en uh, dan kijk ah, ja, ik gewoon.
1: Ja, als, als het niet te moeilijk is, als ik, want ik moet mij vooral concentreren op de weg uiteraard. Maar het doet mij altijd deugd als ik uh, in de buurt van Kleine Brogel kom en ik hoor ze uh, een omlopen draaien, uh, op landen enzovoort. Ja.
0: Bedankt om te luisteren. Willen jullie meer verhalen zoals dit horen? Pik dan andere afleveringen van Levenswijs mee. Je vindt ze op onze website levenswijs.be of op je favoriete podcast-app. Vergeet ook niet om ons te volgen en deel de afleveringen met je vrienden.